0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana que vai falar bastante sobre o UFC Brooklyn, o futuro de Tyron Woodley, o futuro de Jose Aldo e muito mais, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também você pode seguir o nosso podcast, seguir a nossa playlist através do Spotify. <música> Galera do Mundo das Lutas, mais uma vez eu tenho o prazer de receber aqui no podcast MMA Ganhador o Felipe Paranhos, ele é repórter da Age Fight e colunista do Sexto Round. Ele mais uma vez vai participar da nossa resenha aqui para falar do melhor do Mundo das Lutas. Felipe, seja muito
1: bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Coutinho, obrigado pelo convite. Vamos conversar de MMA.
0: Queria repercutir com você, a gente teve um Media Day com o José Aldo aqui no Rio de Janeiro. O Juseado que vai enfrentar o Renato Moicano no UFC Fortaleza, que acontece agora em fevereiro. E entre tantas coisas, né, acho que eu vou, vamos falar sobre algumas coisas que ele, que ele explicou sobre o futuro dele, mas primeiro eu queria começar com a explicação que ele deu a respeito de não ter aceitado a luta contra o Renato Moicano para cinco rounds, como luta principal desse UFC Fortaleza. O presidente do UFC, Dana White, algumas semanas atrás, ele revelou que a ideia era fazer de José Aldo versus Renato Moicano a luta principal do UFC Fortaleza, só que ele, é, ele expôs o José Aldo, né? acho que é, é justo botar dessa forma, dizendo que o José Aldo é quem não quis é, fazer essa luta de cinco rounds e por isso a luta do Aldo contra o Moicano virou a coluta principal, mantendo assim Marlon Moraes versus Rafael Assunção como luta principal do UFC Fortaleza. O José Aldo explicou que foi o Dedé que decidiu, que tomou essa decisão, que por ele ele faria os cinco rounds contra o Renato Moicano. E o Dedé Pederneiras explicou que o Aldo é, ele só faria uma luta de 5 rounds se fosse uma luta pelo cinturão, porque o Aldo já está lutando há muito tempo, é um desgaste muito grande fazer esse tipo de preparação. Enfim, como é que você reage a essa declaração, a essa justificativa? Você realmente é, é, compra essa ideia? Você acha que realmente esse é o motivo do Aldo não fazer cinco rounds contra o Renato Moicano? Ou você acha que existe algum outro motivo? Eu, eu sinceramente, quando ele é, quando o Dana expôs essa Formação de quadro, não queria fazer cinco rounds contra o Moicano, pelo menos para mim bateu como se fosse aquela coisa tipo, ah, o cara já tá meio que de saco cheio, ele quer realmente encerrar logo o contrato, então ele não tá tão comprometido, comprometido a ponto de fazer uma luta principal, fazer cinco rounds contra o Moecano, que é um cara da nova geração. Enfim, para você, como é que você reage a essa justificativa? Você acha que é realmente isso ou tem algo por trás?
1: Então, eu respeito e, e não acho que necessariamente o Aldo é um mentiroso ou está falando alguma coisa para enrolar o público, mas eu não, eu, eu não acho que a, a, o discurso dele inteiro tá junto com essa parte de que oh, foi o Dedé, por mim eu lutava 10 rounds e tal pelo seguinte, sim, a partir do momento que ele, na mesma, na mesma é, entrevista diz que já definiu o seu futuro, que vai fazer que pretende fazer as três lutas no Brasil as três últimas do contrato, todas esse ano em cada um, uma em cada evento realizado aqui é, já fala em, em se aposentar e ah, talvez fazer como o Jorge pierre voltou uma, uma, uma vez depois só para disputar o título. Não me parece uma, uma declaração e um discurso de quem está disposto a passar pelo desgaste de treinar para cinco rounds. Então eu não, não acredito na hipótese de que é, o Aldo tivesse apartado dessa decisão, sabe que fosse, teria sido uma decisão só do Dedé. Eu acho que Dedé, como como treinador, como empresário, eu acho que ele tem um pouco mais de, de cancha, né? de, de escudo, de armadura para dizer, não, fui eu que disse. Porque se, 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 é o, se é o lutador que fala que não preferiu fazer em três rounds, eventualmente todo, de, todos os fãs, ou a, os analistas como nós, vamos desconfiar da, 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 do, tanto da motivação quanto do condicionamento físico, do interesse de lutar
0: Pega a mão, é, né?
1: de Aldo. Então, eu acho que, no, no fundo, no fundo, eu acho que essa decisão reflete um pouco do fim da carreira do Aldo, que já é esse ano, ele já, já deixou claro que, nesse ano, no último evento do UFC no Brasil, ele pretende encerrar a carreira.
0: Agora, Felipe, outra coisa interessante que eu achei: é, é, o Aldo revelou né, que o plano dele é fazer três lutas em 2019, né, ele vai estar lutando agora em fevereiro, ele quer lutar de novo em maio, provavelmente no evento que vai ter no, no Brasil em Curitiba e fazer uma, mais uma luta no segundo semestre no outro evento que vai ter no Brasil, né? A expectativa é que sejam três eventos como tem sido no Brasil na temporada. E o Aldo quer fazer parte desses três eventos é, é, para encerrar o contrato que ele tem mais três lutas. Cara, eu não me lembro do Aldo ter feito três lutas em um ano, né? Na carreira dele no UFC. Eu acho que seria algo inédito. Você está confiante de que, isso, de que isso realmente vai acontecer? E mais, é, se isso acontecer, o quanto seria especial, né? Porque é, encerrar a carreira fazendo três lutas no Brasil, eu acho que, que é, é algo que poucos lutadores têm o privilégio e, e se o Aldo realmente conseguir, vai definitivamente, eu acho que independente do resultado das lutas, vai ser especial, porque ele é reconhecido como o campeão do povo, ele é um cara que nunca saiu do Brasil, enfim, é, como é que você já consegue projetar essa despedida dele se tudo correr bem, né? É, eu acho que ele. Uma outra coisa que, que dá a entender que ele está
1: disposto de fato a fazer as três lutas foi a declaração dele nessa, nessa entrevista de que é, ele mandou diretamente para Dana White uma relação com 10 a 15 nomes, tanto dos penas quanto dos leves com quem ele gostaria de lutar. E, e, então eu acho que a partir do momento em que um lutador, um ex-campeão, um já veterano, e que poderia se dar o luxo de escolher os lutadores com quem com quem ele encerraria a carreira, faz uma relação tão grande, dizendo, ó, quem você quiser desse, desses aqui, por mim tá tudo certo, é, eu acho que isso demonstra que de fato ele tá interessado em, em, em cumprir essa promessa de fechar a o, o sua... A sua carreira com, esse evento, com esses eventos no, no, no Brasil. Eu acho que para ser mais completo, só se o último do ano tivesse, fosse no Rio. A gente sabe que é improvável, devido àquela confusão em relação à violência que houve no UFC 224 da, da Amanda Nunes com a Raquel Pennington, mas seria uma chave de ouro para a carreira dele, encerrar a carreira no Rio, onde ele é, é, se tornou, acho que, mainstream, ao nocautear o Sherry Mendes, por lá no público, aquela, aquela repercussão toda da, daquela é, é, comemoração tão inédita, né, tão rara, depois muita gente já, já repetiu, mas naquele momento era aquela coisa da, da adrenalina, da, da, né, de, de, de botar para fora realmente, e eu acho que seria um fechamento legal, uma pena que eu acho que provavelmente não vai ser no Rio, mas me, eu, tu, o, o discurso dele eu acho que alinha realmente com a ideia de, de encerrar no Brasil e pelo menos fazer esse presente aos fãs dele que acompanharam a carreira dele toda aqui.
0: É, vamos torcer para tudo dar certo e ele conseguir fazer essas três lutas, né? Seria algo inédito. A gente ter o José Lutando três vezes as três vezes no Brasil seria algo especial. Lembraria, eu acho que o único cara que conseguiu fazer isso, se eu não me engano, foi o, o Vitor Belfort, né? Que em 2013, se eu não me engano. Ele lutou em São Paulo, lutou em Goiânia e em Jaraguá do Sul, quando ele não falou. <risos> Michael Bisp, o Luke Rockhold e o Dan Henderson. Então seria, seria muito especial é, pro José Aldo fechar a carreira dele dessa forma. Falando um pouquinho sobre a luta, o que, que você acha desse casamento? O Moicano é um cara que tá numa crescente muito boa. É, tô até para fazer um vídeo sobre essa luta no canal. Eu acho que, para mim, acho que ele tem um leve favoritismo. Se ele não deixar aquele quesito, quesito lenda, né? É, é, tomar a cabeça dele, que a gente sabe que muitas vezes um cara que trata o rival como ídolo, assim como ele já declarou respeito pelo José Aldo, quando pisa no octógono vê o cara do outro lado, muitas vezes isso mexe com o lutador, né? a gente tem vários exemplos disso, é, mas eu acho que se ele conseguir lutar o que ele tem lutado, eu acho que ele é favorito como é que você vê é, é, essa luta do, do Moicano com o Aldo? É,
1: eu, acho que, eu acho que o Aldo topa a luta com o Moicano é, crente de que ele vai estar enfrentando um Grepler né, de origem, um cara que não é, é claro, evoluiu muito no strike, mas que não é um striker de origem e, e um lutador no qual é, contra o qual ele vai ter uma superioridade grande em pé, mas eu não vejo mais isso é, do ponto de vista de, de uma, uma, uma superioridade tão grande do Alvin em pé é, em cima do Moicano eu acho que o Moicano tem uma evolução bem interessante é, quando, eu, quando a luta foi anunciada, eu, eu, eu imaginei, a minha primeira lembrança foi Holloway versus Ortega, né, que é um, um, um grepla que pô, teve certo sucesso no, no striker, no striking, mas quando chegou no nível do, do Holloway não encontrou nada. Mas eu já não acho que é a mesma coisa, eu já não acho que, que algo seja para Moicano o que Holloway foi, foi para Ortega. Eu acho que a tendência é que a gente tenha uma luta muito mais equilibrada, é, do que essa recente disputa de título dos penas e eu não discordo de você em relação ao ligeiro favoritismo do Moicano não muito mais por essas questões é, extra cage que estão no ar né? essa coisa de uma aparente é, desmotivação do Aldo em relação a pensar em um título diretamente, em querer uma, uma, um, algo maior nesse final de carreira, então isso pode estar tá, tá realmente mostrando um, um certo desinteresse né um certo automático do Aldo, então talvez isso o, o, pelo Moicano tá vindo aí de pô, uma sequência bem interessante e teve de uma frustração recente que foi não conseguir bater o peso para ser é, substituto nessa luta que a gente comentou do, do, da decisão do título, óbvio ele não ia acabar lutando, mas é uma frustração é um é um desgaste com o UFC eu acho que ele vem com muita fome eu acho que isso faz de fato Moicano ser favorito geralmente
0: em cima do alto A gente teve aí também essa semana uma declaração interessante né, do Tyron Woodley campeão na categoria dos meio médios. Na última luta ele venceu o Darren Till, é, até de uma forma bem convincente. né A gente não estava vendo o Tyron Woodley lutar de forma é, expressiva, ter apresentação brilhante e tudo mais. ele conseguiu ter uma apresentação muito boa, mas aí mais uma vez caiu naquele osso de enrolar demais para voltar ao octógono Aí teve toda a especulação a respeito da próxima chance pelo cinturão, todo mundo achou que ia ser contra o Kobe Covington mas virou o Camaro Usman e ele já está declarando, ele também é outro cara que não luta toda hora né? ele sempre bate cabeça com o UFC na hora de negociar um cara que está sempre pedindo para ganhar muito dinheiro por isso ele faz parte de, de eventos grandes mas ele declarou que na temporada de 2019 ele desenha a temporada da seguinte forma ele vai enfrentar o Camaro Usman em março depois ele quer enfrentar o Colby Covington e ainda em 2019 ele quer disputar o cinturão da categoria dos médios é, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. A gente tá vendo esse fim de semana, a gente já vai falar sobre o TJ Dillashow que vai disputar o cinturão dos Mochis e pode ser o novo double champ né, da parada é, nesse sábado no UFC Brooklyn contra o Cerrudo. Mas o Tyron Woodley agora também querendo subir pros médios. O, o, você, acha que, você acha que existe um limite? Vai chegar um ponto que, que, que o Dana White vai precisar frear essa galera que tá querendo correr atrás de vários cinturões? Porque nenhum, nenhum campeão para mais na própria categoria. né? A gente já teve o Conor, o Daniel Cormier e a Amanda Nunes que se tornaram campeões de duas divisões. O Dillashow pode ser o próximo, mas é uma onda que tá todo mundo querendo entrar nela, né, cara?
1: Eu é, acho que, que depende muito do potencial de venda daquela da eventual super luta do, de quem é aquele lutador do relacionamento com, com o Ultimate, é, porque no caso da, da luta entre Dillashow e Cerudo que a gente vai falar, Existe uma suspeita pelo ar, né? tem toda a informação é, dada pelos principais veículos do, do, do mundo de que o Ultimate tem interesse em, em terminar a categoria dos moscas e, e uma eventual vitória de Dilashaw seria um, um fechamento para isso. O Tano White disse isso hoje, melhor, deu a entender isso hoje ao dizer que é, perguntaram a ele na entrevista coletiva do UFC Brooklyn o que, que ele gostaria de falar sobre o potencial é, fim da categoria ele não é a gente depende do que vai acontecer no sábado então basicamente é isso então uma coisa é essa super luta que, tem, que existe um interesse em dar um fechamento para uma história como é a mesma coisa quando quando é, por exemplo Cormier sobe para se provar na categoria que ele desceu para ajudar um amigo no caso o Cain Velasquez não assim, muito tempo atrás ele era pesado e desceu porque não queria concorrer Aquele tipo. Então tem uma história por trás, quando faz sentido, eu acho que você não vai. É, é... Discordar ou barrar as intenções. Eu não sei se é o caso do Taiw Woodley subir, nem se ele não for campeão. Porque os exemplos que a gente tem mais recentes, sobretudo eles do, do, de meio médios que viram médios, os exemplos que deram certo, tem especificações que Tyon Woodley não tem. Kevin, Kelvin Gastro não sobe porque. Isso, vamos falar dos dois que vão disputar o título no, no UFC 235, 234. É, Kelvin Gastro não sobe porque. Não consegue bater o peso, tem dificuldade de bater 7-7. E o Itaker sobe depois de uma derrota por nocaute e depois uma vitória pouco brilhante. E ele é um cara que não tinha um queixo muito grande, muito potente, né, muito resistente no, no, no meio médio, no 7-7. Então quando ele sobe, e aí ele. Eu, não, eu, não, eu lembro exatamente qual luta eu não lembro, eu acho que foi o, o Ryan Hall, que ele leva muita pancada e não acontece nada. Se fosse o Robert Witter do, do 7 7 com certeza seria nocauteado. E o Tyrone Woodway não tem nenhum problema. Não costuma ter problema de bater o peso, embora na última tenha precisado da toalha. E não tem uma coisa de um, 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 um queixo fraco, um cara que só foi nocauteado uma vez no Sky Force muito tempo atrás. Eu acho que o, o interesse Tyrone Woodway em subir, eu acho que talvez tenha mais a ver com o que tem feito ele escolher a luta demais e, e não e não entrar no autônomo do que efetivamente fazer uma super luta sabe eu acho que ele já com 36 anos outros negócios é, é, trabalha pro site TMZ eu acho que ele tem filmes na cabeça faz participações eu não sei se ele já tava tá com um planejamento de continuar é, lutando durante muito tempo eu acho que ele já tá começando a meio que sondar um futuro para decidir o que ele vai fazer né eu acho que tem mais a ver com isso do que um verdadeiro uma verdadeira intenção de fazer as pelúdias.
0: Caso se realize, você consegue enxergar é, é, sucesso para o Woodley como um peso médio? Porque ele é um meio médio grande e forte, né? Na categoria dos médios ele perderia um pouco dessa dessa vantagem. Você consegue enxergar um, um Tyron Woodley? Capaz de, de, de se tornar campeão como peso
1: médio? Eu não vejo. Eu não vejo porque eu acho que ele perde o que ele tem de melhor. Né? O que ele tem de melhor no, no, peso, no peso meio médio é justamente a força, a potência, a, 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 a variedade que permite com que é, um, um adversário fique preocupado com uma eventual queda e ele venha com um overhand por cima. Tudo isso traz um pouco de mistério ao jogo dele que ele perde um pouco no, nos médios porque ele talvez não tenha mais tanta facilidade de derrubar alguém, de fazer isometria é, e, e os médios são uma, uma, uma categoria em, em renovação, né? Tem uma série de lutadores que é, têm começado a chegar e que podem agitar essa categoria de alguma maneira. É, é, que talvez seja inclusive mais interessante para o UFC, tem o Paulo Borrachinha tem o Adesanya, enfim tem, tem lutadores que estão ali é, querendo aparecer, tem o próprio cara de sapato que, caras que podem ser o futuro da categoria em dois, três anos não sei se é um, um grande negócio para o e não
0: agora seria para gente finalizando o nosso papo, a gente vai ter nesse sábado aí, o UFC Fight Night acontece no Brooklyn com a super luta, né, que a gente já citou aqui entre o Henry Serrudo, atual campeão na categoria dos mochas, contra o TJ Show que é campeão peso galo e vai descer de peso para enfrentar o Serrudo e tentar o segundo cinturão. Cara, primeiro de tudo, é, é, nas casas de apostas o, o TJ Show ele é o grande favorito para vencer essa luta é, eu até concordo com o favoritismo dia, mas não por uma margem tão grande quanto as casas de apostas estão dando, eu acho que o Gila Show é, é favorito por tudo que ele já construiu. É um cara mais técnico, tem tem um gás muito bom, tem uma trocação absurda. E do outro lado, só que do outro lado a gente tem um serrudo que já está acostumado com peso, né? Essa questão do peso foi falada nas últimas semanas até por conta das fotos que o Gila Show publicou, onde ele aparece bem magro mesmo. Eu não diria nem abatido, né? Que é difícil falar é, 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 abatido quando quando o cara está ali exatamente querendo esbanjar atletismo, enfim, hum. de que forma você é, é, enxerga é, esse favoritismo do Dillashow? Você concorda que ele é favorito? Você acha que, que não é para tanto? Como é que você avalia primeiro o favoritismo do Dillashow nessa luta?
1: Eu concordo com você que eu acho que ele é favorito não tanto quanto parece é, quanto as casas de apostas têm apontado, eu acho que é, eu concordo com você que a história dele com o peso galo e os lutadores que ele enfrentou e venceu e de maneira é, incontestável, de grande maioria deles, é, faz com que a gente acredite que o Joe Achó seja favorito, inclusive pelo fato dele ter tido uma, uma transformação de wrestler para para striker de primeira linha, é, depois que ele sai da, da, do tinha Alpha meio somente depois daquela, da recuperação do título em cima do Barão. Por outro lado, é essa questão. Há interrogações demais em relação à condição física do Dilma né, para essa luta. É, é difícil dizer que ele vai ser o mesmo de que a gente vê, porque 24 horas depois de você chegar ao menor peso da vida, com 32, 33 anos, que você nunca bateu. É difícil você dizer que um lutador vai estar pronto para um, um desafio do tamanho de índice ser é, Ao que tudo indica, na segunda-feira ele disse, faltando seis dias para a luta, que estava faltando quatro quilos para perder. Quatro quilos para perder em quatro, cinco dias é a coisa mais para a maioria dos lutadores. A questão é, se fosse 65 para 61 a gente sabia que batia 61 para 67 a gente 57 a gente não sabe então eu concordo com o favoritismo do ponto de vista técnico mas eu se eu tivesse na pele de um apostador lá fora enfim não faria essa não teria essa certeza de apostar no, no de la acreditando que, que ele é quase uma barbada por conta de todos esses, esses sinais de interrogação que tem
0: agora Felipe uma coisa que eu estava pensando é a gente teve vamos dizer assim, os três os três é, é, double champs que já se consagraram diferentemente do Gila Show eles subiram de peso, né? o Gila Show está fazendo o caminho inverso, e eu acho que na minha opinião, nos três casos por, o, o Conor McGregor ele deixou de ser um peso pena, quando foi para os leves, o que, que aconteceu? Bateu mais pesado ainda no nocauteou, Daniel Cormier é a mesma coisa, foi para os pesos pesados Bateu mais pesado nocaute nocauteou E a Amanda Nunes para mim foi o, o, o caso mais claro né De uma lutadora que, que já era forte E ficou mais forte ainda Como peso pena No caso do Dila Show Você é, acha que a gente pode esperar também essa, essa diferença de performance Principalmente no poder de nocaute? É, quando, a partir do momento que ele desce Eu acho que
1: ele pode acabar batendo mais fraco né? É, ele pode acabar sofrendo um pouco mais é, Vale lembrar que o próprio Seu não é um mosca pequeno Ele no início da carreira Inclusive teve dificuldade para bater o peso Ele é um mosca grande, massivo Troncudo Então é, é, não é como se também Ele estivesse pegando um, Ele fosse descer de peso e fosse ter uma Enorme diferença de tamanho e tudo. Mas a minha maior preocupação Não é essa palavra né? Nem preocupação, o meu maior questionamento Em relação ah, o nem é o poder de nocaute, é a capacidade de absorção. Normalmente, quando você drena mais o cérebro, a capacidade de absorção de golpes diminui. E Cerruto tem uma mão direita bem pesada. Então, assim, como eu, como eu disse na última pergunta, são interrogações demais. Assim, são questões que é, trazem ainda mais interesse para essa luta. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, que é mistério. Né? Como é que o Dilachó vai se, vai se portar e como é que ele vai resistir às entradas de queda do Cerruto. Como é que ele vai reagir ao soco que eventualmente tomar? Então, são, são coisas que, que deixam a luta ainda mais interessante.
0: E, cara, para a gente finalizar, queria que, que, saber qual que é o seu palpite. né? Se você, é, quem que você acha que vence? Como é que você acha que a luta se desenrola? Hoje teve até a encarada dos dois. O Cerrudo o apareceu com a medalha olímpica lá, como quem talvez né, esteja mandando uma mensagem de que vai tentar amarrar a luta contra o Gila, Show, Enfim, é só uma leitura que às vezes a gente pode acabar fazendo. Queria saber seu palpite. E, se, e o segundo, a gente já falou também sobre a possível o possível término da categoria dos moscas. Por um lado, a gente sabe que essa luta é muito importante. né? Eu acho que se o Serrudo se o perder o cinturão, pelo que o Dana White falou hoje, está claro que a categoria está iminente de ser, ser encerrada. Mas, por outro lado, eu também penso, o UFC já tomou tantas decisões é, é, no sentido de que ah, somos uma empresa e paciência, é isso, vocês que aceitem. Eu, honestamente, eu custo um pouco acreditar que se o Cerrudo continuar campeão, sei lá, daqui a um ano, seis meses, o UFC pode acabar é, tomando essa decisão. Você acha que realmente essa, essa luta vale a, a, a vida da categoria dos mochas? Ou você acha que é possível a gente considerar que mesmo as vitória do Cerrudo pode acabar culminando daqui a algum tempo no, no fim da divisão? Eu acho que uma vitória do Cerrudo deixa o UFC sem saída na intenção de, de fechar a categoria. É evidente que é um, existem
1: é, questões eventualmente financeiras ou questões internas que sejam é, prioritárias, mas... Toda, em, toda grande empresa, toda grande corporação trabalha com a própria imagem. Né? E, e, e se o, o campeão peso mosca derrota o campeão peso galo, que vinha é, numa, numa jornada bem bem dominante, de dois nocautos consecutivos, se o Serrudo ganha de, de Lachó, você de alguma maneira, ao fechar a categoria dos moscas, você desvaloriza as duas categorias tanto o Mosque quanto o Galo, quer dizer, o campeão dos Galos que não colocou seu cinturão no jogo, é, acabou de tomar uma porrada e, beleza, acabaram com a, com, a, com a categoria do outro e deixaram a dele, sabe? É uma, uma coisa que tipo, o público médio soaria muito estranho. E, e, e coincidentemente, também para alguns jogadores brasileiros seria uma situação meio trágica. O Brasil, se eu não me engano, os os moscas são, um único, são a única categoria que o Brasil tem quatro lutadores no, no top 10. Né? O Formiga, Davidson Figueiredo, Wilson Reis e Alexandre Pantola. Então, nem todos esses caras se dariam tão bem a essa altura da carreira nos galos. Eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, Wilson Reis conseguiria é, ter uma jornada mais longa nos galos a essa altura do campeonato, a essa altura da carreira mas isso também enxaria eventualmente os garros, são muitas, muitas questões que ainda, ainda vão ser explicadas depois dessa luta, mas eu acho que uma vitória do Cerrudo pelo menos adia aos planos do UFC de, de fechar a categoria, porque ele também tem um lutador que hoje já mostrou que está se esforçando para se promover um pouco mais né? pegou uma, uma cobra de, enfim, um, um simulacro de cobra hoje na, na o UFC Brooklyn na, na entrevista fez uma, uma brincadeira com dizer, uma provocação com o apelido né, Snake in the Grass né, a cobra na grama de Dilashaw, de então está tentando se promover e eu acho que ele, o próprio Segundo tem isso em mente né? tentar se fazer um lutador é, vendável para garantir o futuro da categoria e o seu próprio cinturão né?
0: Só para finalizar, sem deixar passar, a gente teve na, na semana passada né, a, a, a confirmação, na verdade não é oficial ainda, mas o presidente do UFC é, anunciou para a ESPN, que a Jéssica Andrade vai ter a chance pelo cinturão contra a Rosa no evento do UFC que vai acontecer no Brasil, é, eu esqueci agora qual vai ser o número do, desse UFC, mas é o evento de maio, que vai, ainda não tem lugar para acontecer, mas só para a gente finalizar a nossa resenha, é, qual, qual que é a chance que a Jéssica tem contra a Rose? Você acha que ela tem uma chance legítima de se tornar campeã diante da Rose? Ou, ou a Rose, depois do que apresentou contra a Ioana, ela se mostrou bem acima da de baixo Eu acho que Jéssica tem uma chance muito maior do que teve quando lutou com a Ioana e a Edichett na outra vez. Uhum. É,
1: eu, eu, eu entrevistei a Jéssica tem uns quatro, cinco meses, foi antes, antes dela enfrentar a Carolina Roval, que foi em setembro então isso deve ter sido em agosto e naquela ocasião ela me mostrou, ela me passou uma, uma profundidade de análise do jogo de Rose na Mayunas que eu não não imaginava que ela fosse já ter aquela altura do campeonato antes de é, é, vencer um title, antes de fazer uma luta que seria um title shot eliminado né? então, muito antes da, da, de uma eventual possibilidade dela de lutar com a Rosna Mayunas, ela fez uma uma, uma análise bem grande, bem profunda sobre o jogo de, de, de Rosa Maionas. Então, isso me faz pensar que talvez, de fato, ela esteja sendo dissecada mentalmente. Né? O, o jogo sendo observado com muita, muita é, é, frequência, com muita intensidade, com muita profundidade, e isso pode ser muito positivo. Naquela ocasião, por exemplo, assumiu uma série de falhas na, no jogo da da Ioana, em relação ao jogo que ela fez com a Ioana com a, Ioana a Zicek, que é uma lutadora que se movimenta muito lateralmente e, e, e Jéssica tem aquela coisa de pressionar, de andar para frente, ela não tava achando nada, porque a própria movimentação dela é, era deblada pela, pela movimentação lateral de Ioana, né, da polonesa, e, e no caso do de Rosna Mayunas ela levantou essa questão e eu concordo a é, Rosna não tem essa 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 é, movimentação e esse footwork que vai impedir o jogo de Jéssica Andrade então não é o jogo, não é a matemática não é aquela aquela coisa da matemática se Jéssica Andrade perdeu do, de, de Joana Eviecek e Joana e, e e perdeu de Rosana Mayunas, naturalmente Rosana Mayunas vai vencer Batistaca não acho que isso se enquadre nessa questão, porque tem uma questão de encaixe de jogo que eu acho que a Ana Mayunas não tem do ponto de vista de movimentação, de evitar as entradas é, de overhand, de ganchos, enfim, tanto embaixo no, no corpo quanto em cima, que a Ioana, e a Ioana tinha muito isso, é, muito fluido, muito da, da própria é, é, carreira dela, né? essa movimentação lateral era uma coisa que, para ela, era uma coisa muito automática. E eu não vejo Rosana Maionas com isso. Por isso, eu acho que Jéssica Bastaca tem muito mais chance do que teve lá atrás, e então eu acho que ela pode, sim, se tornar a nova campeã dos Spalers.
0: Então tá aí, esse foi o Felipe Paranhos. Ele é repórter da Ge Fight e colunista do Sexto Round, participando aqui do nosso podcast MMA Ganhador. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Eu volto na semana que vem. Até lá.